0: ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast Viajeros, la otra nación Soy Martín y les voy a contar mi viaje por Latinoamérica Así que espero que les guste y vamos que vamos Hola, hola queridos, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Aquí retomando un capítulo más de Viajeros eh, Estoy acá que no sé si ponerme cerca del micrófono, alejarme, no sé dónde ponerme. El último capítulo sentí como que quedó muy fuerte el volumen y el anterior sentí como que quedó muy bajo. Así que todavía no le encuentro la vuelta. Espero que algún día se le encuentre. Eh, oigan, eh, quería mandar un saludo antes que nada. O sea, como que voy pensando durante la semana. Y tengo, tengo un fan, una fan, <ríe> increíblemente, aunque no lo parezca. Una chica de Venezuela que, que me escribió, que no sé, me conoció, eh, no sé cómo llegó al podcast, de manera sin querer. Y, y se enganchó con la historia y me, y me, me, y me escribió. Y, ah, bueno, que yo lo compartí mi historia y me dio mucha felicidad eh, lismar lismar se llama. un saludo para lismar el fan número uno de este podcast así que un reconocimiento es muy loco porque me cuenta me cuenta que, que escucha los capítulos y después va y se lo cuenta a la madre todo lo que escuchó en el capítulo y lo vuelve a escuchar con la madre qué gracioso bueno eh, y otra cosa que estoy viendo ahora mismo es que en, tengo una lista de los países donde se escucha el podcast y obviamente está primero Argentina con 66% y segundo en el ranking <ríe> está Estados Unidos con 10% y yo el capítulo pasado diciendo no, pinches gringos, no sé qué... <ríe> Así que bueno, este 10% supongo que debe ser gente chida, que no que, que está fuera del relato de, de la gente que yo acusaba el, el capítulo anterior. Seguramente deben ser latinos, yo creo. Eh, así que bueno, un saludo a la gente de Estados Unidos que me escucha, tan segundo en mi, en mi ranking. Son unos, son unos genios. Eh, bueno, eh, hay que seguir con la historia, basta de cháchara. Acá estoy con mi gato al lado. Eh, me había quedado con que conocí el Caribe y estaba en Colombia. Eh, muy emocionado por haber conocido el Caribe. <ríe> Muchas fiestas internas. Muy contento. Y bueno, fue bastante duro. La, eh, eh. Ah, bueno, en el capítulo anterior como que hablé de lo mismo que el otro capítulo. Ya estoy haciendo cualquier cosa. Ya este, este podcast tiene muy poco profesionalismo. Eh, eh, fue muy duro estar en Colombia, por lo menos al principio, fue bastante duro, eh, pasé bastante hambre. Y hambre y no solo hambre, o sea, uno empieza como a pensar, a pensar, a pensar, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Ah, me acuerdo que una vez estaba muy desesperado y andaba como por ahí dando vueltas por las calles. Y me encontré con un parce ahí que estaba, no sé si cuidando un carro, cuidando carro o qué estaba haciendo. Y el man me dijo así, como que se dio cuenta de mi desesperación y me dijo, oiga amigo, pero el sol sale para todos. Y esa o sea, yo estaba tan mal, o sea, tan desesperado que esa frase me alivió muchísimo. Solamente una frase, una palabra. Me hizo sentir muy bien, solo con eso. Así que gracias, gracias, querido amigo del camino. Eh, bueno, sigo con la historia. Miren, yo estaba ahí en Colombia, trabajando en el café. Isabel Scoffy y empecé a trabajar en enero ah, en diciembre empecé a trabajar y a mí se me vencía la visa para salir en febrero, los últimos días de febrero entonces bueno, empiezo a trabajar trabajo, pasan cosas en el trabajo voy aprendiendo, me pasaron cosas gravísimas eh, gravísimas digo a nivel laboral de no saber trabajar bien y bueno, errores y... ¿Qué pasó? Empecé a juntar dinero, empecé a juntar dinero, dinero, dinero... Yo pagaba muy poco alquiler y me iba... Me, ah, me compré una bicicleta, entonces no, no pagaba transporte tampoco... Comía en el trabajo... Así que la verdad que pude juntar bastante dinero en ese poco tiempo... Me fueron un poquito... Dos meses fueron... Bueno, bastante dinero desde mi punto de vista... O sea, cuando estás en cero todo es bastante dinero... Entonces, ¿qué pasa? Empecé a juntar dinero, dinero... Y, y tenía, no sé, como junté como 500 dólares o un poco más. ¿Qué pasó en ese momento? Yo llegaba, ya llevaba como tres años fuera de Argentina o un poco más, tal vez, o por ahí tres años. Y como que ya estaba, me estaba dando mucho, estaba extrañando mucho a mis hermanos. Sobre todo, o sea, yo siempre digo lo mismo: o sea la gente que más quería ver era a, mi, a mis hermanos. Eh, pero a la vez tenía el sentimiento, o sea, era como un sentimiento encontrado de no quiero volver más a mi casa. O sea, no quiero volver más a Argentina. Me, me tenía el, la gana de darme la vuelta al mundo. O sea, era como quiero viajar por siempre. Eh, creo que en ese momento que uno, o sea, en ese momento me refiero cuando sos joven. Te dan ganas de, de viajar y viajar y viajar por todo el planeta porque son muy muy ricas las experiencias. Entonces, ¿qué pasó? Eh, me dice, eh, dudé. En ese momento cuando tenía el dinero dudé, eh, dije, eh, como que la había pasado un poco mal en Colombia, me había sentido un poco, sí eso, eso había pasado también, me había sentido muy solo. Y, y la había pasado bravo, bastante bravo, y me dieron ganas de volver, me dieron ganas de volver a Argentina y tenía el dinero para volver. Entonces me acuerdo haber eh, estado en esta duda de decir, bueno, me vuelvo o sigo, me vuelvo o sigo y así pero con mucha ganas de volver dije bueno si vuelvo obviamente que si volvía era a la nada otra vez como siempre entonces todo este viaje todo fue a la nada y me dije a mí mismo no si, si yo vuelvo no no cruzo centroamérica nunca más o sea estoy acá en Colombia si yo me vuelvo a Argentina no nunca más vuelvo a Centroamérica, no no lo voy a no lo, podía, no lo voy a poder hacer nunca más en mi vida si no lo hago ahora, no lo hago nunca, me dije a mí mismo Dije, no, sí, 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 voy, así, voy, me voy hasta México así. Y bueno, me voy hasta México, no, me voy a Estados Unidos, mi plan era ir a Estados Unidos, acuérdense Ilegal, la cosecha de marihuana en septiembre Entonces dije, bueno, no, me voy, 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 tomé la decisión y dije, voy, tengo la plata, voy un, un, O sea, que, que mi familia aguante un poco más, un tiempo más y yo, y más, y yo también, que aguante un poco más así que bueno, me propuse seguir viajando y eh, mi bici tenía un canastito adelante tendría que subir una foto a la bici no tengo, creo que hay una sola por ahí perdida eh, ¿qué pasó Chiño? vaya por allá eh, entonces fui con mi bicicleta a un bicicletero que había cerca de mi casa y mi bici era tipo estilo playera negra muy bacana, muy elegante con mucha onda, y tenía un canastito adelante. Entonces fui al bicicletero y le, y le hice poner un canasto atrás, o sea, le puse una parrilla y un canasto. Y, y al bicicletero le contaba que yo iba a viajar con esa bicicleta por Centroamérica y me iba a ir hasta México mi bicicleta. Y obviamente el bicicletero no me creía, se reía, y no sé, me hacían preguntas, me acuerdo. Le digo, no, usted acuérdese, usted acuérdese, cuando me vean el noticiero, le digo que yo llegué a México... Acuérdese que usted me puso el canasto, le digo, usted va a ser famoso gracias a mi. <risa> Espera, chino, salí. Así que, bueno, me armé la bici. Y eh, empecé a buscar, eh, para cruzar a Panamá, desde, desde Colombia, desde cualquier parte que sea, eh, no hay carretera. Está el, el famoso tapón de Arién. Eh, que es una zona peligrosa porque hay muchos narcos y hay guerrillas y hay. bueno lo que ya saben de Colombia y se puede acceder solamente por mar o por aire Y, y bueno está ahí en Cartagena mucha gente hace el viaje en velero eh, cruza en velero a a, a Panamá o a las islas que quiera al lugar que quiera ir del Caribe entonces me fui para el puerto de ahí de Cartagena a, a buscar un velero para cruzar o sea vos tenés que ir y negociar con los capitanes eh, para que te lleven Y negociar el precio y toda la cuestión Me fui para el puerto, fui varias veces porque es muy difícil, o sea no, no, no te dan acceso, no puedes entrar al puerto y no puedes hablar con los capitanes Y es difícil, no es fácil realmente, o sea como que es una tarea difícil Y no sabes con quién hablar y nadie, nadie te da importancia y no sé Bueno, el puerto estaba cerrado, fui. Había un guardia, no me dejaba entrar. Fui, no, Me acuerdo que fui un montón de veces, insistí, insistí, insistí. A, preguntando, preguntando, preguntando. Hasta que un día me dijo, no sé cómo, no sé ni qué pasó, ya no me acuerdo. Eh, me dice, bueno, ahí hay un velero que va a salir para Panamá en tal día. Hablar con el capitán. Y me dejan pasar. Voy, hablo con el capitán, el capitán un personaje tremendo, no me lo voy a olvidar nunca, un gringo, era un italiano, que vivía, se había venido para acá y, y se dedicaba a hacer esos, esos esos pasajes, digamos, de llevar gente, casi la mayoría turista, obviamente. Entonces, bueno, hablo con el capitán, un, gringo, un italiano, piel blanca, <ríe> bigotón, así, con unos tatuajes, y bueno, empiezo a negociar el precio, y que esto, que el otro, que no, que yo no tengo plata, aquí, bueno, Gaby, bueno, ¿por qué? Un pasaje de eso te, te cuesta 500 dólares, mínimo. Si sí, a un gringo, o sea, si te ven gringo, el gringo me refiero a. O sea, o europeo, europeo, Estados Unidos, que soy extranjero y que tenés dólares o euros, 500, 550, 600, 700 dólares, o sea, lo que más pueden te, te, te sacan. Y yo ahí negociando con el, con el capitán, que no, que no tengo dinero, que esto, que el otro, que no, que, que puedo cocinar, que, que no, y que va llorando, 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 hasta que me dijo, bueno, te lo dejo en 300 dólares. Y dije, bueno, 300 está bien, así, es antes que 500. Bueno, listo, 300. Le digo, ah, pero hoy tengo una bicicleta, le digo, yo quiero cruzar con la bicicleta. ¿Se puede? Sí, me dice, traerla, la subimos, no pasa nada. Bueno, listo, 300. Genial, conseguí velero, yo estaba feliz. Salimos tal y tal fecha, bueno, listo, le pagué todo. Eh, yo contentísimo eh, Me daba la fecha justo de, de, de mi salida a Colombia Creo que, que sal, salimos nosotros de Colombia y a, o sea Salimos un 26 de febrero por decir Y el 27 se me vencía la visa Así que por primera vez pude salir de un país ilegal Bueno, no por primera vez, pero una de las pocas veces ¿Y qué pasó? Eh, seguí trabajando y yo sabía que me iba en el trabajo. Sabía que tal día iba a renunciar y tal día me iba. Pero no podía decir que me iba. Obviamente, no, no decía nada yo porque... Porque si no, como que... Ya se dan cuenta de que ya estás desmotivado. O sea, que no, no, no te motiva el trabajo porque saben que te vas. O sea, está, está, está bueno que no sepan. Por lo menos yo no decía nada. Entonces, estoy trabajando un día. Y me llama uno de los cocineros. Y me dice Martín: Dice, Tenés que cortar el pelo, me dice ¿Qué le digo? No, si tengo el pelo corto, le digo, ¿cómo voy a cortar el pelo? No, tenés que cortar el pelo, lo tenés muy largo. No, si lo tengo corto, le digo, lo tenía corto realmente. Pero quería que me lo cortara más corto todavía. No, 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 te tenés que cortar el pelo, te Tenés que cortar el pelo porque si cae un pelo en la comida, dice es después la culpa nuestra, es Así que tenés que cortar el pelo. Le digo, No, no, yo no me voy a cortar el pelo si tengo el pelo corto. No, no no me lo voy a cortar, no me lo voy a cortar, no, tenés que cortar el pelo. No, 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 no. Bueno, y así empezó como una pequeña mini guerra. Y que tenía que cortar el pelo, y no, y no, y no, y pasaron los días, y no, 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 hasta que un día me llaman la administradora. Claro, ¿qué pasó? El cocinero, había ido y había hablado con la administradora por atrás, y le había dicho que yo me tenía que cortar el pelo, porque bueno, todo el, toda la historia, todo el, todo el discurso, y la administradora, Kelly, me acuerdo que se llama muy buena gente, me dice tenéis que cortar el pelo, porque tener el pelo muy largo, bueno, todo lo mismo, le digo, pero no, ¿qué le, si tengo el pelo corto? Le digo, no, 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 pero más corto, me decía, más corto. No, así yo me quería morir por el hecho que sabía que en dos semanas me iba del trabajo. O sea, eso fue hace, así eso fue justo dos semanas antes de irme. Y no, que no, que por favor, no, no, tenés que cortar el pelo. Y no, no, y, ay, y me lo tuve que cortar así, yo sabiendo que en dos semanas me iba. Por eso me dolió tanto, me acuerdo. Por eso me dolió más todavía. Así que bueno, no, me tuve que ir a cortar el pelo, no, me quería morir. A todo esto yo hacía tiempo que no pisaba una peluquería, porque la, no sé, las últimas veces me lo había cortado yo el pelo con una que no me acuerdo ya ni cómo me venía cortando el pelo. Así que bueno, fui a la peluquería, me corté el pelo y en ese momento cuando yo estaba sentado en la silla del peluquero mirándome el espejo y el peluquero me cortó el pelo. Y yo obviamente que fui, le digo, cortame el pelo, no sé, un corte así, ¿cómo? No, un corte, cortame el pelo, le digo, <risa> con menos sentido estético que nadie. Y cuando me vi en el espejo, claro, me había hecho un corte de jugador de fútbol. O sea, no, no un corte muy raro, pero un corte normal, así medio colombiano. Y ta, 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 y me había, bueno, no sé, un corte de pelo, así eh, clásico, eh, no sé, de lo que usa todo el mundo, estándar. Y cuando me miré al espejo dije, no, ¿qué es esto? Por Dios, no, este no, ¿qué es eso? O sea, ¿quién es esa persona? No soy yo, o sea, ¿quién es esa persona? No, no entendía quién era, si no, no era yo. Y de ese momento hice mi juramento, que lo llevo, lo cargo hasta el día de hoy, y mientras toco mi pelo, que me cae sobre, sobre mi cuello, mis hermosas rastas, dije, no me corto nunca más el pelo, nunca más así juramento, pero digo... Le hice un juramento pero muy profundo Dije, por digo, si, si alguna, si el, otra vez mi vida Por alguna razón, en algún trabajo Me hacen cortar el pelo, renuncio Automáticamente, no importa nada No importa que tenga hambre, que sea el, último, el único trabajo No me importa nada, renuncio ¿sí? Si me hacen cortar el pelo, renuncio Así fue un juramento pero interno Fuertísimo, fuertísimo Dije, no me corto nunca No sé si nunca más el pelo, pero Por lo menos nunca más porque alguien me lo diga Nunca más, y dije, no, esto no O sea, como que me Terminé de el pelo Pero me sirvió para darme cuenta de que no me lo iba a cortar Por mucho tiempo el pelo De hecho yo ahora quiero que, que Mis mi ratas toquen el piso Ya estoy por cumplir 7 años de, ah, Bueno, van a ser 7 años en febrero de, de aquella vez Mi promesa había sido Por 7 años, así que estoy por cumplirla Estoy muy contento beso mis ratas eh, así que bueno, esa fue mi, mi historia con, el, con las rastas. Ahí empecé a crecer, el, o sea, ahí me dejé crecer el cabello y dije, no me lo corto más y quiero tener rastas. Y bueno, y ahí me, me, se me fueron formando poco a poco. Eh, así que bueno, pasó eso. Y bueno, fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Cartagena, un calor agobiante, muy fuerte el calor, hace mucho calor en Cartagena y eso que yo estaba en. En época donde no hace tanto calor, supuestamente, pero mucho calor. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Bueno, renuncio a mi trabajo, le digo que me voy. Que me voy a ir eh, a Panamá. Y, y la gente medio no entiende nada. La gente, o sea, no entiende nada. Dice, ¿cómo este man está trabajando? Ahora se va, se va en un barco. Bueno, eh, o sea, la gente, mucha gente piensa que yo, mucha gente que me conocía durante el viaje pensaba que yo he escapado de algo. Como que había hecho alguna transfugueada en Argentina. Algo ilegal. Porque no, no te entienden. O sea, estás solo, estás viajando y como que vas medio a la deriva y no, no entienden lo que estás haciendo. Eh, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Llegó el día, renuncié a mi trabajo. Felicidad extrema. Eso es algo que me ha pasado durante... Muy, o sea, que yo he tenido la suerte de poder renunciar a muchos trabajos y eso... es el día que renunciaste a una alegría hermano o sea es como y sobre todo cuando odias al trabajo Mucha, muchas veces lo odias al trabajo casi siempre odias a tu trabajo y muchas veces odias a tu jefe y el día que llegas y le decís renuncio se libera, una... se libera algo así y está ya la felicidad de decir chao no te veo nunca más joder pucha bueno renuncié este no fue, no fue el caso igual bueno, Isabel y sabe las la verdad que muy agradecido ese trabajo porque me ayudó muchísimo eh, Renuncié a mi trabajo y bueno, yo el día, me voy Así fui, eh, me despedí de la casa donde vivía Un poco ahí emotivo, como siempre la despedía Agarré mi bicicleta, mi carrito Tenía mi, mi bicicleta con dos canastitos, uno delante y uno atrás Tenía una mochila chica, de, así como de colegio Con dos o tres ropitas, así toda ropa de verano Y no sé, un cuaderno, unas cositas mías de, No sé, que tenía una cosa de macramé Que siempre llevaba para tirar un poco de artesanía y... la amarré de la bicicleta chamo hoy mi bicicleta me fui hasta el puerto llegué al puerto ah, bueno, día pre no, ese mismo día creo que fue que llego y... llego al puerto bueno, pregunto, ¿quién quién va en el velero o sea, ¿cuánta gente va? A ¿quién va? le pregunto al marinero, el marinero era colombiano no, me dice, son todas chicas me dice, vos sos el único hombre ¿Cómo? Que todas chicas, digo, no puede ser. Sí, todas chicas, me dice. Hay una francesa, una, su una suiza, una alemana. Todas extranjeras encima. Una no sé qué, una no sé qué. Son como cinco chicas, seis chicas, me dice. Seis o siete chicas y vos me dice. No hay ningún hombre, me dice. Imagínense yo la felicidad que estaba teniendo. Le digo, ¿qué? No puede ser. No le creía. No le creía hasta que no lo vi, no, lo, no le creía así. digo, no, no puede ser. Le digo, ¿cómo, ¿cómo voy a estar solo yo con todas estas chicas? Si, sí, no hay, no hay chicas, no hay hombres ¿ves? No, le No, que... Es el sueño, el sueño... O sea, es un sueño realmente Cruzar en un velero el caribe lleno de chicas Es de película realmente Esas son las cosas que pasan viajando Entonces yo, wow, no hay chicas no O sea, voy solo con siete chicas Increíble Y llega un man así, un francés Me acuerdo que llega preguntando también, igual que yo un valero para viajar que quiero cruzar que otro y se cruza conmigo y hablamos así un poco la francesa como siempre muy bien hablando español y digo mira digo yo me voy ahora en, salíamos en unas en, en unas horas como en un par de horas digo el valero que voy yo digo no hay ni un hombre digo voy solo con siete chicas cómo que vas solo con siete chicas sí una francesa una suiza una bueno empezó a decir todas las que había ya no me acuerdo ni de dónde eran ¿Qué me dice? ¿Y cuándo te vas? ¿En tal tiempo? ¿Y cuánto cuesta en tanto? ¿Dónde está el capital? Y fue, fue corriendo, habló con el capital. El capital dijo que sí, salió corriendo. Me dice: Ya vengo, ya vengo. Y se fue corriendo. Fue corriendo al hostel buscó la mochila. y llegó, llegó así como a la hora, llegó con su mochila agitado como corriendo. Y dice: Yo me voy con usted. Se decidió en el momento. Así que. Toma agüita. No tendría que haber hecho eso, así tenías todas las chicas para mí solo. pero bueno, soy un alma generosa. Eh, bueno, eh, se sumó el francés este, eh, que no me acuerdo bien su, su nombre cómo era. Se sumó al último momento. Y todo listo, todo listo para irse. Yo tenía, me acuerdo que tenía 500 dólares, había ganado más o menos. O un poquito más de 500, porque me había comprado la bici, bueno, no sé cuánto, pero tenía 500 dólares más o menos. 300 para ir para el velero. Y tenía 200 para hacer, para hacer todo Centroamérica hasta México. Ay, qué risa que me doy. Yo fui y agarré los dólares, los 200 dólares eso fui y los cambié. Y por, por, o sea, por, por querer regatear el precio del dólar, porque me dieran dos, tres, no sé, porque me dieran 5 dólares más. Le dije al man, le digo, "No, bueno, yo ahí regate, eh, como peleando el precio del dólar cuando fui a cambiar los pesos colombianos. No, que tal, que no sé a cuánto, cuánto estaba? que no, que un peso más, un peso menos, un do, no, un dólar más, no sé, regateando el precio. Me dice, bueno, dice, si querés te lo dejo a ese precio, me dice, pero te doy todo en cambio de, de billete de uno, de dos y de cinco dólares. Bueno, le digo yo, sí, no tengo problema. Así que tenía, claro, yo tenía un fajo de dólares que eran todos de uno, de dos y de cinco. De uno y de dos casi todo así, un fajo grande que parecía que tenía mucha plata pero eran 200 dólares nomás en cambio así que me dio ese fajote de plata que era un, así un tracotoque de billete y me lo guardé ese era mi, mi efectivo para llegar a México así que bueno dicho esto, yo feliz bueno, me voy en velero, me voy en velero. genial qué, qué emoción, nunca he viajado en velero llegaron las chicas efectivamente, eran todas chicas eran dos francesas dos chicas de, Aust de Austria una alemana eh, bueno, no me acuerdo, la verdad. Y ahí había una pareja. Una pareja que estuvo como. Tenía su, un chico de Israel con una chica colombiana, creo que. que te, eran como que habían pagado el máximo y tenían su camarote y todo. Eh, bueno, llegamos, nos juntamos el grupo. Todo el grupo estaba re emocionado. Imagínense toda gente joven viajando por primera vez en velero, haciendo una aventura en velero. Eh, buena onda. De, bueno, ahí de, inmediatamente todo, buena onda. Esperando a ir en el puerto sentado, bueno, nos saca el capitán. Vamos a hacer la migración, el trámite, que se llevamos los pasaportes. Bueno, así todo. Toda expectativa de que ya querés, uno se quiere subir al velero, o sea, que te, te querés subir al velero y pasa el tiempo y no te subís, no te subís, y todo demora. Bueno, cargamos comida, cargamos todo el equipaje. Bueno, yo cargué mi bicicleta, cargué mis cosas. Y me subió al velero, o sea, nos subimos al velero. ¡Increíble en velero, sí! <risa> Esto es muy loco, no sé cuándo en mi vida voy a volver, a volver a viajar en velero ¡Qué buena! ¡Qué buena aventura! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo hice! ¡Qué buena decisión! ¡Qué bueno que no me volví a mi casa! Bueno, vamos saliendo poco a poco del... se va saliendo el velero del... del puerto yo feliz por dejar Cartagena atrás porque fue una ciudad que realmente no la pasé muy bien, sufrí mucho el calor más toda la historia de, de lo mal que la pasé al principio. Y realmente no me gustó. No, no, o sea, donde vivía no me gustaba, no, no lo disfruté mucho. Sinceramente fue uno de los lugares que menos disfruté. Así que bueno, contento viendo a Cartagena alejarse. Chao, chao, chao. Y en ese mismo momento que salimos, como digamos, como que se empezó. O sea, uno se empieza a dejar el velero poco a poco y, la, y se va haciendo más chiquita la ciudad. Y en ese mismo instante me cae la ficha a mí y digo, uy, yo nunca he navegado en alta mar. Así me cae como esa ficha. <risas> eh, ¿Qué onda? O sea, nunca he salido a alta mar así. Que me, me di cuenta ahí cuando. <risas> de la emoción que había tenido, ni lo había pensado eso, ni, ni, ni no había tomado conciencia de lo que estaba haciendo. Claro, cuando empecé a ver que ya. La, <risas> Que la tierra estaba lejos, o sea que ya nos me estábamos metiendo, metiendo, metiendo que se alejaba la ciudad, me cayó la ficha y dije, uy, yo nunca he en el Tamar, ¿qué onda o sea que, que me empezó como, dije, oh wow, qué miedo y claro el velero se empezó a mover a mover, a mover uno va saliendo y se empieza a agitar, el agua se empieza a agitar a agitar uy, yo nunca he y yo con mi pensamiento nunca he navegado claro, cuando yo salimos del Tamar Pas habrá pasado, no sé, media hora y ya me empecé a marear me empecé a marear, me empezaron a dar náusea náusea, 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 náusea minuto seguido eso, yo de la mano sobre el, sobre el sobre el borde del velero, vomitando todo así, brua, 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 mareadísimo con náusea con dolor de cabeza, así diciendo, no, nunca salió el tamarte ¿Qué, qué onda muy mal, así, vomitando todo así y bueno, nada, vomité, se me pasó un poco y me quedé ahí, pero medio como tranquilito, así sin moverme, así medio tipo, como alguien que va ahí mirando así como qué onda. Y bueno, ahí, ahí salimos a navegar, salimos a navegar, salimos a navegar. Y bueno, nos fuimos, nos fuimos para adentro. Me acuerdo que el Capitán era muy gracioso, el Capitán. que Era muy toco como gruñón, así, cascarraga, así. ¡Ah, maldito perro! Decía todo el tiempo, sí era como un Capitán malo. O sea, no sé si era malo, o sea, se tenía como un personaje malo. Y nos decía, el que encuentre... Si alguno dice, el que traiga droga... Me, nos decía antes de subir. Si alguno trae droga, la tira ya mismo, me dice. Porque si allá adentro nos agarran los pinches gringos, dice la armada dice... Con un gramo de lo que sea, ese lo voto al mar, dice, con, con maleta, con todo, lo boto al mar, no me importa nada, ¿eh? Yo lo voto al mar, pero lo decía en serio, sí lo decía sacadísimo, sí Como el que lleva droga lo boto al mar, así, no es que se ahogue, así, en el medio del mar. Y <ríe> yo decía, uy, caramba. Eh, bueno, nos metimos, nos metimos, nos metimos, y eh, bueno, salimos como medio tarde ya, casi al atardecer, y se empezó a anochecer, anochecer. Y bueno, yo iba en el velero como sentado, mirando todo así, súper sorprendido y fascinado. Y como que abajo están como lo, las habitaciones para dormir. Y hay camita y esto. Claro, me fui a meter para abajo. Meto para abajo, perdí o sea, uno mete la cabeza para abajo, deja de ver el mar y el horizonte. Otra vez mareado, así mareadísimo, así, así otra vez con, así con ganas de vomitar salgo así como un gato que lo quiere meter al agua, así salgo adentro, así como diciendo, ¡Ah! ¡Ah! así como estoy por la mitad de vuelta, me mira el capitán, que ya lo tenía reclara, me dice, mirá la línea del horizonte, me dice, mira la línea del horizonte, miro la línea del horizonte y se me pasa la náusea, así automáticamente, claro, es como que, no sé, como que la, el movimiento está asociado con la vista, así, cuando cuando no, cuando por lo menos al principio, cuando no ves la línea del horizonte te mareas. Y era eso, sí, yo tenía que, no podía entrar, no pude, no podía bajar, porque vomitaba automáticamente, me daba náusea. Así que dije, no, yo no voy a dormir allá abajo, yo voy a dormir acá arriba, así, no sé cómo. Así que bueno, yo... se hizo de noche, y nosotros navegando, navegando, navegando. No, qué buen recuerdo, por favor, qué hermoso, qué... qué romántico, esa es la palabra, qué romántico que es viajar en un velero. Qué belleza, sobre todo en el Caribe, Pua. Bueno, llegó la hora de dormir y dije yo allá abajo no bajo ni loco. No puedo, no puedo directamente, voy a dormir acá arriba. ¿Qué hice? Me, me armé mi, mi camita al borde del velero. O sea, como que el velero tiene. El velero tiene. Todo lo, todos los bordes tienen como una. Como una baranda. Como una barandita. Y yo me acosté al lado de esa baranda, pero al ladito. O sea, miraba para un costado y veía el mar y miraba para arriba y veía las estrellas y el velero se balancea así de izquierda a derecha se balancea tú tú y cuando se balancea para la izquierda yo quedaba pero casi mirando el mar o sea me podía caer yo no sé cómo hice para dormir ahí realmente re inconsciente o sea me quedé durmiendo ahí y dije que voy a dormir acá así. y esa fue una de las noches más maravillosas de todo mi viaje porque yo estaba durmiendo ahí en la orilla esta que les digo como el pasillo ese a la orilla o sea por un lado iba el mar así cuando el barco se inclinaba el mar se me acercaba casi de hecho me acuerdo de haberme despertado en la noche que el agua pegaba contra el borde del velero y salpicaba y en una de esas salpicadas me mojó un poco y bueno me quedé dormido así boca arriba y yo veía la punta del mástil del velero que se movía a izquierda derecha y así taca 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 Taca, taca 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 ...y se mecía... ...y hacía como un ruido mecánico así... ...pero muy suave, muy leve... Así... ...y las estrellas así... explotaban arriba así... ...yo veía todas las estrellas... la punta del mar que se movía así... ...y se mecía... ...o sea se mecía al ritmo de la, del, del océano... ...era como una canción de cuna perfecta... con un con, con, ...como el mar te está meciendo... ...era como que el mar te mece... ...no, qué, qué belleza, por favor... Cómo quisiera volver a vivir esa noche único, o sea yo sentado en el borde del velero mirando las estrellas en un viaje totalmente épico, porque o sea, todo el viaje fue épico y ya estaba en un punto muy épico y de hecho estaba dejando Sudamérica, que es algo que que los viajeros de bajo costo como yo, es muy difícil que hagan, o sea, ya, ya, ya pegar el Santo Centroamérica ya es otro nivel ya, eh, con toda humildad lo digo pero es otro nivel de verdad porque ya está, o sea mucha convicción para, para cruzar esa parte. Eh, por lo económico y por, por no sé porque por lo difícil de acceder, por muchas cosas. Y porque, bueno, pasaporte. Ya tenés que entrar con pasaporte. Yo por suerte tenía mi pasaporte. Cuestión es que esa fue una noche más romántica de mi vida. Solo pero muy romántica. Así viendo la estrella, la punta del mástil me, me, y... Me, y y el veneno meciéndose al ritmo de la, del oleaje del, del Caribe. Jamás podrán borrar, borrar eso de mi memoria y de mi corazón. Qué hermoso recuerdo. Son cosas que no puedes hacer nunca más en tu vida. O sea, yo, yo pienso en hacer eso y... Y no puedo. O sea, tengo que romper con un montón de cosas ahora. No podía hacer eso. Tenía que largar todo, como dice... O sea, eso se hace una vez en la vida. Hay dos caminos. O tener mucho dinero y poder hacerlo o largás con todo así, tirás toda la mierda, como hice yo, o sea, te olvidás del resto del mundo, pensás solamente en vos, y en viajar, y nada más, <risa> o sea, no sé, no encuentro más manera de hacer eso, eh, eh, es muy loco, es muy loco poder llegar a hacer eso, sentís un poco que, que rompés con el, con el libreto, de, de, de lo que está pensado para vos, o sea, como que sentís que estás fuera del libreto totalmente, que estaba haciendo algo que nunca jamás en tu vida podría haber hecho. O sea, navegar en velero en el Caribe. ¡No! Es lo máximo. O sea, eso es una historia de millonario, O sea, es una historia de alguien rico que está haciendo eso Y lo estaba haciendo yo que era... Que lo hice con todo mi esfuerzo y todo mi sacrificio. Así que no, la felicidad suprema otra vez. Tocando felicidad extrema en ese momento de viaje. Mucha, mucha felicidad. Bueno, me fui a dormir, el capitán obviamente, eh, me acuerdo que estaba, el capitán con una damahuana llena de ron y el marinero, ¿sí? navegando en la noche, y se quedaron despiertos toda la noche con la damahuana de ron. <risa> Al otro día me desperté, ya de día, sí, el agua celeste, así, celestísima, todo así, para donde mire, así, todo mar, todo celeste, Caribe, Caribe, navegar el Caribe lo hermoso, por favor, siempre digo esto, o sea... Si alguna vez puedes navegar al Caribe... Aunque sea un tramo muy cortito... O sea, este tramo es relativamente corto... De Colombia a Panamá... Hacelo, o sea... Es algo único... Es algo que, que la gente que vive en la tierra... Por lo menos... O sea, no, no estoy hablando de la gente costeña... Que tal vez tiene más acceso a navegar... Pero para mí que vengo de Mendoza... De una ciudad que está... A los pies de la cordillera... Que tengo una energía mucho más de montaña... Hacer eso es una total locura y demencia o sea, navegar el Caribe, algo que está muy lejos de, de, de donde yo nací y que parece estar inaccesible, inaccesible, yo lo estaba haciendo. Bueno, me despierto, se habían tomado todo el rol, el capitán y el marinero, pero estaban como nuevos, no, no le había afectado nada. wow, Caribe sí, hermosura, belleza, sí, bueno las chicas, belleza, todo belleza, eh, felicidad, o sea, wow, ¿Cómo quisiera volver a vivir eso? Me despierto, me ve el capitán, así. Cuando el capitán me empezó a conocer un poco más, así cuando ya, ya para esa ya para esa altura me decía el capitán. Cuando me vio así los hippie y poco dinero que tenía y lo rasta que era, me decía no, si hubiera sabido cómo era, dice te cobraba menos. Me dice como que ya, ya, me, ya le empezó a dar lástima, ¿de cuánto me a cobrar? Imagínense. Y, y bueno, me dice quiero un café, me dice apenas me despierto. Quiero un café así, yo me pregunto: ¿sí? ¿Quiero un café? Sí, quiero un café. Así. Me, me sentí bien, o sea, me sentía como que. ¿Sí? ¿Un café? ¿Cómo no? Agarro el café, un sorbito, dos sorbitos, me Empiezo así otra vez, náusea, náusea, pero extrema así, Me mareo así, digo, no, no puede ser, suelto el café, voy otra vez, ¡brrrrrrrr! Vomitar y vomitar y vomitar, digo, ¡no! Estoy vomitando más de lo que tiene mi cuerpo, o sea, estoy vomitando ya. <risa> No sé, parte de tejido, no sé, que estoy vomitando si no tengo nada dentro de la panza. <risa> Encima que yo en esa época estaba bien flaco, o sea, no quería vomitar porque perdía mucha, mucho, de, 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 mucha energía valiosa. <risa> 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 vomitando, vomitando, digo, no, no puedo tomar nada, ni, ni siquiera puedo tomar, digo, no puedo comer ni tomar, digo, no puedo hacer nada hasta que no lleguemos. <risa> Así que tuve que navegar, eh, fueron 28 horas de navegación. 28 horas sin comer absolutamente nada, ni tomar nada porque no podía Y todo el tiempo arriba al velero, si en la parte de arriba no me metaba adentro porque me mareaba de una manera absurda eh, Creo que yo era el más afectado de todo, lo otro también un poco, pero yo era el grave así. Bueno, navegando sí, las olas se hacen grandes, o sea como que uno va fluctuando entre, como entre montañas de olas como que está abajo y ve al costado y la ola está arriba, y después está arriba y la ola está abajo, así no, es una locura navegar. Sobre todo, o sea, recálculo lo del velero, o sea, tiene la magia de ir con la vela, es una locura, eso es hermoso, es bellísimo. O sea, de hecho, no sé si en algún momento tengo el dinero y estoy retirado de este mundo, eh, me gustaría tener un velero y navegar, así navegar por muchas partes del mundo, porque es increíble. ¿Qué pasa? Bueno, estábamos ahí, que sé yo, buena onda, qué sé yo, escuchábamos música, charlábamos. Y en un momento yo me voy a la punta del velero, así como al, no sé si era la prueba, la prueba o la popa, no sé, no, 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 no entiendo mucho de nombres. Y me siento así, tipo la película Titanic, me siento ahí en la punta, a la tarde, así cuando a la tarde, solo me siento ahí mirando. Y bueno, después viene el amigo, el chico este de francés, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Y se sienta al lado mío, si nos ponemos a mirar en la punta, 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 o sea, es como va viendo todo así. Toda la inmensidad, si no no ve una punta de tierra en ninguna parte, si está en el medio del océano. Y vamos charlando, así, hablando, hablando, hablando. Y le digo, uy, estaría buenísimo ver delfines, digo, sí, sí, Me encantaría ver delfines, yo nunca había visto delfines, creo, hasta ese momento. O tal vez en Brasil, bueno, no recuerdo. Sí, estaría muy bueno ver delfines, no sé qué. Bueno, hablando de los delfines, pasan sin mentir, esto sin mentir. No sé, terminamos de decir eso, pasaron, voy a decir 15 minutos para exagerar. Yo creo que fueron menos, tal vez 10 o 5 minutos. Y el, bueno, como les digo, estaba el, el capitán, que era el cascarrabia este, cascarrabia. Eh, maldito perro, todo el tiempo decía. Nosotros le decíamos, creo que se llamaba Claudio, no me acuerdo. A ver, decía maldito perro, todo el tiempo le decíamos que gira eso, maldito perro, así, ¡ay! se le movía el bigote, así, con rabia, así, <ríe> nos causaba mucha risa. Bueno, terminamos de decir eso a de los delfines y el marinero, que siempre estaba ahí, atando cosas, moviendo las velas, dice, miren, y, y con el dedo señalando, así, miro para el costado, así, ¿no? estaba señalando, no sé cuánto. 15, 20, no sé, no sé si 15 o 20 o por ahí, no sé, incontable, pero más o menos por ahí, delfines, delfines de de película, así, de los grises así, de los más hermosos de todos, saltando así, wow, saltando, saltando atrás, atrás, navegando al lado nuestro, así, saltando y saltando y saltando al lado nuestro, así tras atrás, navegando, navegando, así, atrás, saltando así, wow, una belleza así, no, si todo wow miren eso, no y nosotros acabamos de invocar a los alfines y aparecieron así que no lo podíamos creer viendo esos alfines no pa pa y bailaban y bailaban así, hacían un baile y saltaban y hacían piruetas pa pum, pa super felices como niños y en eso que estábamos wow qué increíble no sé qué así todo, todo un éxtasis saltadísimo todo así y yo estaba sentado en una punta ¿Y qué hace el alfine? Viene y se pone, se pone en la punta del velero, así, así nadando en la punta, y saltando, y bailando, saltando, bailando, saltando, bailando en la punta del velero, saltando, saltando. Tengo un video de eso, voy a ver si, voy a ver si lo encuentro, lo tengo en Facebook, voy a ver si lo subo a Instagram. Eh, no sé si voy a poder, pero voy a intentarlo. Eh, saltando en la punta del, del velero, saltando, así estaba bailando, 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 como si, como si, nos hubieran escuchado lo que nosotros dijimos y como saludándonos. Y yo bueno, yo estaba, pero yo no podía más, o sea, no, no puede más. Cuando dicen no puede más es eso, o sea, yo no podía más, ya estaba, en lo, era en lo máximo, en la, en lo máximo. ¿sí? Eso es lo que, eso es lo bueno de viajar así, que, tan extremo que es como que vos estás dando todo, básicamente, eso es. Como estaba dando absolutamente todo, o sea, yo estaba dando todo mi todo mi dinero, todo mi esfuerzo, todo. Estaba eh, estaba orientado a ese viaje. Entonces es como una retribución, o sea, cuando uno da todo, devuelven todo. O sea, como que das todo y te vuelve el todo. O sea, todo lo que vos tengas, por más que sea nada, o sea, por más que lo poco que sea que tengas y lo das, te, te devuelve, se te devuelve eso, es increíble. O sea, no sé, así si lo así lo percibió yo, yo, que funciona la mecánica del universo eh, o la geometría del universo, no sé cómo decirlo, cómo expresarlo bien entonces bueno, yo me acuerdo que me agarraba de, de este lugar, de esta baranda que tiene el, el velero ponía me agarraba el brazo y me estiraba, me estiraba hasta abajo con el brazo, con el otro brazo y casi lo podía tocar en el fin. por muy poco no lo tocaba, o sea, me faltaba muy poco para tocarlo Podía bajar un poco más, pero me daba miedo caer del velero y que el, que el, que el, que el capitán me dejara ahí bollando en el medio del, del océano, porque él no había dicho si se caen, dice, los puedo volver a buscar, dice, pero voy a, pero tardo muchísimo, dice, se tienen que quedar nadando, nadando mucho tiempo, me dice, así que traten de no caerse, me decía. Entonces yo me, me agarraba, o sea, medio como que me bajaba, ¿me entienden? O sea, como que me agarraba la baranda y me bajaba y casi que lo podía tocar el fin, o sea. Me faltaba muy poquito para tocarlo. Yo lo quería tocar. Pero me daba miedo caerme. No, no lo llegué a tocar. Pero lo tuve muy, muy cerca. Una belleza, esos delfines. Muy bellos Muy bello. Eh, mágico. Mágico total. O sea... fueron Fue es un regalo... Es un regalo imborrable. Qué lindo. Así que bueno. Pasó el éxtasis de los delfines. Todos contentísimos. Sacaron fotos. filmaron todo. Yo todo esto no tenía cámara, no tenía nada como, como, como en casi todo mi viaje todas las fotos que tengo son de otros que me, me, me sacaron y me, me compartieron eh, bueno eh, fue algo muy lindo la verdad el viaje ese en Melero fue inolvidable seguimos navegando, seguimos navegando o sea, salimos a la tarde de Cartagena pasó toda la noche, pasó todo el día y a la tarde de ese segundo día como a la tardecita no, a la tarde, no a la tardecita no O al atardecer Bueno, ya no me acuerdo ¿eh? O al otro día, no me acuerdo <risa> eh, Llegamos a, a una isla de Panamá Llegamos a Panamá A unas islas Del Caribe, así Caribe, 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 Caribe Puro, 100% Caribe Pero esto sí, película O sea, todas islitas chiquititas Todas, así. El velero llegó eh, Anclamos ahí, en una como en una zona profunda Lleno de velero, así Lleno, lleno de velero. Y cada velero con una bandera, así. No sé, alemanes, ingleses, eh, no sé, franceses, eh, colombianos. Y wow, me di cuenta que hay una comunidad de gente viviendo en velero y viajando por todo el mundo. Y es increíble, o sea, el velero pasa a ser tu casa y solamente vas quedándote en lugares, así, vas viajando todo el tiempo. No, me pareció algo increíble, o sea, y bueno, nos quedamos ahí como parqueados. Y bueno, nos bajamos, nadamos, nadamos, eh, nos tiramos por abajo a ver estrellas de mar, eh, los corales, el color del Caribe es impresionante, celeste, turquesa, transparente, arena blanca, palmera, o sea, película, era ver películas, o sea, donde miraba yo era una toma de película. sí no lo podía creer, no lo podía creer, y encima con las chicas, ahí, no, fiesta. Y me acuerdo un momento de la tarde que fue sublime. Que estábamos, eran no sé cuánto velero había, como 20, 25, no sé, varios. Así. Y están todos ahí en la suya, charlando, hablando bajito. Y había, o sea, había como una acústica, y había como un silencio, no había viento. Todo calmo, un caribe. Y yo saqué mi armónica, yo tenía una armónica que me regaló mi primo. Que me la había regalado en Brasil, y la tenía todavía. Y me puse a, a tirar ahí, una, nunca aprendí a tocar bien, pero... A hacer ahí una melodía así muy muy suavecita fue increíble o sea fue un momento increíble porque se hizo como una acústica y yo toqué eso y fue como que los otros se pusieron se escuchaba o sea, y todos estaban escuchando todos y fueron como que todos me miraron todos todos miraron para el velero nuestro y fue muy bonito ese momento también porque se se generó como un silencio en el medio del caribe y esa melodía fue como un poco muy linda, fue para rellenar el momento, fue exacto. Bueno, estuvimos ahí en una isla de los Kuna, hay unas comunidades Kuna ahí, que son unos pueblos originarios de ahí de Panamá, que son una gente chiquitita, así bajita. Y comimos ahí, bueno, estuvimos en una isla así, estuvimos en varias islitas, recorrimos, anduvimos, eh, nadamos un montón, nadamos muchísimo, porque, te, o sea, vos, eran varias islitas y, ponés, y veías una isla por allá y te podías ir. O, de repente habían algunas que te ibas caminando, así a través del agua. Y otras nadabas un poquito y te cruzaba otra isla, así que habían islas que eran, no sé, dos palmeras, y esa era la isla, así, toda arena blanca. Nada, no, lugar era increíble, muy bello, muy belleza. El Caribe. Así que bueno, conocimos eh, ahí esa islita, estuvimos un día más, creo. Ahí pasamos otra noche. Ahí por fin, después de tanto tiempo, bueno, no solamente yo, todos pudimos hicimos una comida grande, así con pasta, mucha pasta y no me acuerdo qué. Por fin pudimos comer. Comimos después de tanto tiempo y al otro día, o ese mismo día, como le digo, se me ha perdido un poco la noción del tiempo. Seguimos navegando un poco más y llegamos a la, al, al continente de Panamá, o sea, la parte del continente. Nos bajamos, hicimos el sellado del pasaporte, o sea, hicimos la entrada a Panamá, todo bien, todo ok. Ah, yo me acuerdo que sellé el pasaporte y te dan, ah, creo que... No me acuerdo, máximo no sé cuánto tiempo, o yo, te, yo me acuerdo que me lo selló y me puso en tránsito. Como que tenía dos semanas para salir a Panamá, algo así. Y yo dije, uh, esto ya no lo voy a cumplir, ya empecé mal. <risa> bueno, llegamos a Panamá, nos despedimos, que sé yo, me acuerdo que sacamos fotos, nunca me mandaron fotos. Tengo algunas fotos de, de esa gente, pero... Pero... O sea, muchas veces me pasó el día que me decía Sáqueme fotos y después me las mandan al mail Nunca más me llegaron las fotos Así que sacamos fotos Nos despedimos de, Nos despedimos de toda la gente porque no había muchos buenos amigos Bueno, yo tenía mi bici Tenía que empezar mi pedaleo Por Centroamérica Finalmente estaba en Panamá Eh... Ah, dormí una noche, dormí una noche en la costa. O sea, ahí donde llegamos. Y al otro día temprano me levanté y yo dije, bueno, ahora sí, vamos. Agarré mis cosas, la, la, la barrera de bicicleta, agarré mi bicicleta. Me acuerdo que en ese momento estaba con lo de yoga. Yo hice un, un ejercicio de yoga. Y arranqué. Oh, arranqué la bicicleta. ¿Qué pasó? No. Me voy despidiendo, ya se termina este computador. Eh empiezo a andar, 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 ¿qué pasó? toda, bueno, eh, camino así como subí y bajá, subí y bajá como si fuera, no sé si han visto los que han visto Dragon Ball Z eh, eh, hay, una famoso, hay un famoso camino de serpiente, en esa serie que me hacía acordar muchísimo de este camino, porque bueno, era un camino como de serpiente, pero subía y bajá subía y bajá, subía y bajá no muy pronunciada, así como si fuera una serpiente, así, subí y bajá, subí y bajá subí y bajá y yo, que estaba súper motivado puse todo mi empeño y todo mi sacrificio y decía, bueno, ya va a pasar subí, baja subí, baja subí, baja subí, baja ¿qué pasó? la bajada empezaba a ser tan pronunciadas y yo con mis cosas que traía en la bicicleta que los frenos no me respondían o sea, apretaba al máximo los frenos y se zafaban, se zafaban, se zafaban se zafaban y me tenía que largar así me empinaba con toda la fuerza a matarme así, a matarme iba a matarme directamente por suerte no pasa, no era muy transitado, o sea, no había casi tránsito. Así que no, ya empecé a sufrir y dije, no, esto va a ser durísimo. Subí y bajaba, subí y bajaba, subí y definaba, subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba. Y entonces terminaba la subía y empezaba a pasar la hora. Yo arranqué, no sé, 5 de la mañana, 5 y media. Subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba. Habrán sido, no sé, las 10 de la mañana. Bueno, a todo esto, como le digo, me tiraba y los frenos no respondían. Y las subidas eran tan duras que me tenía que bajar de la bicicleta me bajaba la bicicleta y tenía que caminar para arriba llegaba arriba y me tiraba así tará. me bajaba la bicicleta así no durísimo hermano estaba sufriendo pero muy duro muy duro y mucho calor muchísimo calor extremo calor transpirando como un chancho así transpirando pero así gotas por todo el cuerpo Subí, bajaba, subí, bajaba, subí. Y yo decía, ya va a terminar, ya va a terminar, ya va a terminar. Subí, bajaba, subí, bajaba. Así estuve, pero como 4 horas, 5 horas, no sé, subí, bajaba, subí, bajaba. Y yo diciendo no, no, ya va a terminar, ya va a terminar. Me acuerdo que en una voy subiendo así, todo transpirado, así, pero demacrado, cansadísimo, agotado, agobiado por el calor. Y había un mirador y habían dos carros estacionados con su familia sacando fotos, mirando. Y claro, me vieron a mí, <ríe> subiendo esa loma así, todo transpirado por la bicicleta. Y me miraban como diciendo, pone hombre, así, miren el sacrificio que está haciendo hace semana así, me acuerdo que una cara de horror pusieron. <risa> Aparte, claro, yo venía a una bici que no era para eso, una bici playera con un carrito, o sea, con un eh, canastito atrás, perdón, no un carrito, un canastito. Con una, o sea, con un, así como amarrado, así como si fuera alguien que se está, que, así como el chavo del 8 cuando se va a la vecindad, algo así, era pues... <risa> <risa> y no sé, con una playera así, sin manga y con una pantalón así y con un calzado que, o sea, que no son apropiados para hacer ese tipo de, de viajes. O sea, nada, no tenía nada de lo apropiado prácticamente. Bueno, y así anduve, 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 anduve como cinco horas como le digo, hasta que no di más, hermano, no di más, sí. me, 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 me mató, me fusiló o sea, mi llegada a Panamá, que era como yo alucinaba, como diciendo, bueno, ahora voy a andar en bici, voy a disfrutar, fue destructivo así, terminé así, me, me salí de la ruta, dejé la bici en un costado así, casi que, que la tiré la bici, me tiré, y me acosté al costado de la ruta, muerto así, pero totalmente muerto, y me quedé acostado, me quedé acostado, 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 muerto, descansando, descansando, sin saber qué hacer, diciendo, bueno, ya está, voy a dormir acá, no puedo avanzar más. Y agoté toda mi energía de hoy. Y veo que pasa una camioneta, así, uuuh, no, como le digo, no pasaban casi carros. Creo que fue uno de los pocos carros que vi. Viene una camioneta andando, uuuh, pasa por al lado mío, así, rápido, así, uuuh, pasó. Y yo me quedé mirando, así, ni me moví, o sea, lo cansado que estaba, ni me moví, lo miré, lo miré, lo miré y la voy mirando, la voy mirando, y por allá lejos veo, así, pero muy lejos, así, pasó muy rápido, así, uf, y por allá lejos veo que puf, se pone la luz stop, y empieza a frenar, 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 y se frena, y veo que se frena en medio de la ruta, así, en medio de la nada, así, no, no, el paisaje era todo selva, o sea, nada, era todo selva, 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 nada, 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 y el camino, nada, así, selva, 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 y subí, bajá, subí, bajá, y calor, calor extremo, y se frena por allá y pum, pone la reversa, empieza a retroceder. Eh, retroceder, retroceder, pero el hijo se ve, retroceder. Y se para al lado mío, yo estaba tirado en el piso botado. Me dice, ¿para dónde va? Le digo, voy allá, a Panamá, le digo, a Panamá, para el lado de Panamá, ciudad, Panamá City. Bueno, dice, si quiere lo llevo, me dice, si quiere lo llevo hasta la ruta, me dice. Bueno, le digo, sí, y claro, como era la camioneta, subí la bicicleta, me dice, suba la bicicleta atrás. Sí, Leo, gracias, gracias, sí, una, sí, puedo subir la bicicleta, me subió la bicicleta y dije, gracias, a Dios, o sea, ahí cuando decí, wow, gracias, universo, <risa> gracias por, por, por demostrarme que existo. Y el hombre este me llevó hasta, hasta la ruta principal de Panamá. A la carretera principal que atraviesa Panamá de, de sur a norte o de norte a sur, como lo quieran ver. Ahí me dejó y resultó ser que era una carretera mucho más <risa> llana, o sea, no, no había tanta subida y bajada. Y el camino que faltaba todavía era larguísimo, anduvimos como una hora por lo menos o más eh, transitando ese camino: subía, bajaba, subía, bajaba, subía y bajaba. O sea, no iba a llegar nunca, me iba, me iba a morir en ese pedazo nomás. Así que me dejó en la carretera principal y ahí yo empecé a pedalear. Eh, mucho más feliz y recuerdo que busqué un pueblo, o sea, llegué al primer pueblito, primer, sí, como era un pueblito, un barrio. Y dije, bueno, acá me quedo y voy a dormir. Y busqué un lugar para acampar con mi carpa busqué un árbol y me acuerdo que me puse abajo de un árbol y pedí permiso a una casa que había ahí y me dijeron que no, que vaya a otro lugar o sea, mi, la señora o el señor, no me acuerdo, me dijo que vaya a la casa de él que ahí podía acampar y hice, hice eso mismo armé mi carpa en una, en, en, abajo de un árbol al lado de una casa y ahí dormí y me acuerdo que esa primera noche eh, me surgió el efecto de, eh, contrario del mar o sea, me despertaba mareado y con movimiento, o sea, en mi mente, en mi cabeza había movimiento, como si estuviera en el agua todavía navegando y todo todo mareado, así era horrible, así era como, medio como no como estar borracho, pero algo parecido, así como que se te balancea eh, como si el balance interno del cuerpo se estuviera moviendo <ríe> muy loco y ahí me quedé, me quedé unos días, dos tres días, me acuerdo que me quedé porque hice buena hice buena relación con el con el man de la casa y el más me ofreció que si quería, me hice yo en, en, me dijo así, como decir, bueno, yo había llegado un día y me dijo yo en, en dos días o en tres, creo que me dijo, voy a, a, a no sé qué parte de Panamá, que es al norte si querés te llevo, me dice, se la camioneta de auto y te llevo, me hizo. y yo lo miré, me lo pensé y dije, bueno, sí, vamos, <risa> vamos, buenísimo así que me quedé ahí dos o tres días y me acuerdo que ahí, apenas llegué a Panamá, fue la vez que más conciencia tomé del agua porque no había agua o sea, la gente cuida el agua pero como oro sí. te querés bañar y te dan un balde con agua toma, eso te querés bañar, tenés este agua para bañarte no, no tenés más que esto, así un balde no sé cuántos litros, 15 litros, capaz 10 litros eh, para bañarte y me acuerdo una vez que yo abrí el grifo o la canilla y la cerré y me y me quedó y Cayó una gota. Cayeron dos o tres gotas. No lo cerré bien, bien, bien. Y vino un nene. Rápido así. Y lo cerró bien. Como diciendo. No, ni una gota. así O sea. Fue cuando ahí realmente tomé conciencia de lo que es el agua. Y la escasez que hay de agua en Centroamérica. Sobre todo. Es durísimo. Gravísimo. Es increíble que no hay agua. Es dulce. O sea. Muy cerca había un río. Pero yo no sé por qué no. No entiendo por qué no se usaba. Ese agua no se usaba. Aunque sea para bañarse. Bueno. Eh, dejo acá este capítulo, ya fue bastante largo. El eh, próximo capítulo siguen historias por Panamá. Eh, gente que conocí en Panamá. Eh, muy Gente gente muy buena, que me quedé mucho tiempo. Y bueno, Costa Rica y Nicaragua. Lo, ah, bueno, los panameños le dicen pana. A los costarricenses le dicen... Eh, ticos, los ticos. Y a los nicaragüenses Nica Así que son los panas los Tico y los Nica <ríe> Y que eso me decían Vos sos Pana, cuando estabas en, 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 en Panamá Me decían si, si era Tico Y cuando estabas en Costa Rica me preguntabas si era Pana Y yo les decía, no, de ningún dos <ríe> eh, Bueno Nos vemos en el próximo capítulo Que todo esté muy bien Y bueno, se están haciendo de largo estos capítulos Pero bueno, es lo que hay, la historia es larga Saludos grandes, que anden bien